0: Jusqu'où irons-nous pour conserver l'unité de l'Église Quels efforts, quels sacrifices même sommes-nous prêts à faire pour que notre Église locale vive l'unité Cette unité qui est à l'honneur de Dieu, qui nous rend heureux et qui contribue à notre témoignage collectif dans la société. En Éphésiens 4, 1 à 6, Paul encourage les chrétiens à tout faire pour conserver l'unité qui existe parmi eux. Dans la première moitié de la lettre aux Éphésiens, les chapitres 1 à 3, Paul a dépeint l'Église dans le monde céleste. Pourquoi Parce que Dieu a un plan immense qu'il a fixé d'avance et qui a pour objectif ultime la réconciliation de toute chose en Christ, l'harmonie retrouvée, l'unité parfaite du monde créé, de tout ce qui est au ciel et de tout ce qui est sur la terre, selon Ephésiens 1,10. 10. Et l'Église, qui est déjà spirituellement réunie dans le monde céleste par son union avec Jésus-Christ, est en quelque sorte la première étape de cette réconciliation d'ampleur cosmique. L'Église, c'est la maquette, c'est le modèle que que Dieu présente aux hommes et aux anges pour donner une bonne idée, un aperçu de la réconciliation finale vers laquelle l'histoire progresse. On arrive maintenant à la seconde grande partie de la lettre, les chapitres 4 à 6, qui est beaucoup plus pratique. C'est normal, l'Église, qui est certes réunie dans le monde céleste, spirituellement parlant, existe néanmoins sur terre. Elle a peut-être le cœur au ciel, là où se trouve Christ, mais en même temps, elle a les pieds bien sur terre où elle doit faire face à un certain nombre de difficultés et où elle doit relever les défis de son temps à chaque génération. Ces deux grandes parties de la lettre aux Éphésiens sont étroitement liées. Paul ne passe pas du coq à l'âne, non, il passe simplement de l'Église céleste à l'Église terrestre, qui est l'Église locale. Les encouragements terre à terre de la partie pratique ne sont rien d'autre que les conséquences logiques de l'œuvre de Dieu en Christ, qui a été magistralement décrite dans les trois premiers chapitres. Parce que l'Église est une nouvelle humanité qui a expérimenté la réconciliation, avec Dieu, mais aussi entre communautés humaines, il est normal qu'elles vivent en cohérence avec cette réconciliation. Quand on mesure la force considérable des trois premiers chapitres, on ne s'étonne pas du premier sujet pratique que Paul choisit d'aborder, l'unité, la diversité et la maturité dans l'Église, en Éphésiens 4, 1 à 16, avec comme tout premier mot d'ordre l'appel à conserver l'unité de l'Église dans les versets 1 à 6. Commençons la lecture de notre texte au premier verset. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment. » Pourquoi Paul rappelle-t-il qu'il est prisonnier Pour dire « C'est vrai, je m'apprête à vous transmettre des exigences divines et je veux mettre la barre très haut. Mais souvenez-vous, je ne le fais pas depuis une tour d'ivoire de théologien. Je ne suis même pas libre de mes mouvements. Moi-même, je paie un prix fort pour le Seigneur. Vous aussi, mettez vos intérêts personnels de côté. » Je vous demande donc instamment, à la lumière de ce que Dieu a fait pour vous, j'ai quelque chose à vous demander. Suite du verset 1, je vous demande de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Littéralement en grec, c'est le verbe marcher qui est employé. C'est une belle image de la vie chrétienne, une marche qui fait référence à la conduite des chrétiens. Cette conduite doit être digne de l'appel qui nous a été adressé, c'est-à-dire de l'appel au salut. A reçu chaque chrétien. L'appel au salut comporte donc des privilèges, on les a parcourus dans les trois premiers chapitres, et des responsabilités que Paul s'apprête à énumérer dans les chapitres 4 à 6. L'encouragement général du premier verset doit se concrétiser, selon le verset 2, par quatre attitudes précises. Verset 2, soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Paul s'intéresse ici à l'unité concrète de l'église locale et il affirme que quatre attitudes sont nécessaires pour vivre l'unité. L'humilité, la douceur, la patience et l'amour qui supportent les frères et sœurs plus difficiles, ce qui suppose qu'il y en a dans l'église, peut-être en faisant nous-mêmes partie. En tout cas, si on considère que telle ou telle personne s'est rendue coupable de ceci ou cela, la consigne est claire, supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est tout le contraire de l'amertume et de la vengeance personnelle qui représente un danger constant pour chacun d'entre nous. Paul est peut-être un grand théologien, mais il est aussi un pasteur expérimenté et réaliste et ce qu'il nous dit ici est particulièrement à propos dans des situations tendues ou conflictuelles. Paul est tellement réaliste qu'il nous annonce au verset 3 qu'on ne s'en sortira pas sans effort. Verset 3 « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » L'unité, ça n'arrive pas par hasard, ça se travaille. On doit souvent y passer des heures et des heures. Il faut mettre de côté son ego apprendre à bien écouter l'autre qui ne pense pas comme nous, s'asseoir ensemble autour de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu pense de telle ou telle situation. L'unité, ça n'est jamais un accident. Aucune église locale n'est entraînée malgré elle vers une unité vécue. En même temps, la véritable unité, elle existe de fait. Elle nous est donnée par l'esprit. La paix nous lie déjà les uns aux autres, comme on l'a vu en Éphésiens 2, 11 à 22. Jésus-Christ a abattu le fameux mur qui séparait juifs et non-juifs et tous les autres petits murs qu'on peut ériger entre nous. En livrant son corps à la mort, Christ a renversé tous ces murs. La croix a été plus forte que les murs. Notre responsabilité, ce n'est donc pas de créer l'unité, c'est simplement de la conserver. L'esprit est l'auteur de l'unité, on est appelé à être les gardiens de cette unité reçue. Dans les versets 4 à 6, Paul énumère sept piliers de l'unité qui prouvent bien que c'est Dieu qui est l'auteur de cette unité et que notre rôle se limite à la maintenir et à la concrétiser sur le terrain, ce qui est déjà pas mal. Premièrement, il y a un seul corps. L'Église, c'est le corps de Christ, comme on l'a vu en Éphésiens 1, 23. Deuxièmement, un seul esprit. Dieu nous a tous marqués du sceau de son esprit, comme on l'a vu en Éphésiens 1, 13. Troisième pilier de l'unité, de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Paul a déjà parlé de cette espérance qui nous est commune, par exemple en 1.18 ou en 2.12. Au-delà de nos différences, mes frères et sœurs, ce sont des individus qui ont la même espérance que moi. Quatrièmement, il y a un seul Seigneur, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous nous diviser alors que nous avons tous un seul Seigneur Cinquième pilier de l'unité, une seule foi. On voit que pour Paul, l'unité ne se vit pas au prix de la vérité. Paul ne dit pas « mettez l'enseignement chrétien de côté pour pouvoir vivre l'unité ». Au contraire, notre unité est construite sur notre foi commune. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tous les sujets ou de comprendre l'Écriture exactement de la même façon sur des points secondaires, mais sur l'essentiel, on est d'accord. Sixièmement, un seul baptême, celui qui symbolise l'union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Et enfin, un septième pilier de l'unité au verset 6, « Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Quand notre unité est menacée, c'est souvent parce qu'on a envie de régner dans un domaine de la vie de l'Église, ou en tout cas, on a envie que notre position ou que notre avis ait le dessus. Mais quand on se rappelle qu'il y a un seul Dieu est Père de tous, et que c'est lui qui règne sur tous, donc aussi sur nous, ça nous remet à notre place. Quand on joue au petit roi dans l'église, on est ridicule, on n'a clairement pas l'envergure nécessaire et en plus ça ne marche pas, ou en tout cas pas très longtemps. Si Paul évoque le règne universel de Dieu au verset 6, c'est parce que bientôt ce règne universel sera évident pour tous, alors autant le reconnaître et s'y soumettre dès maintenant. Quand on le fait tous ensemble, quand on adore un seul Dieu et Père, on expérimente l'unité heureuse des sujets du roi. Et ce roi, il est non seulement au-dessus de tous, mais la fin du verset 6 précise également qu'il est tout près de nous. Il agit par tous et est en tous. Un Père à la fois au-dessus de nous et tout près de nous. On compte d'ailleurs sur sa présence et sur sa proximité pour vivre l'unité entre nous. Quel est le message central de notre texte ?« L'unité nous est donnée, à nous de la conserver. »« L'unité nous est offerte, elle est un don de l'esprit. »« Donnons-nous les moyens de la préserver. »« L'unité nous est confiée, à nous d'en prendre soin. »« Dieu a tout fait pour établir notre unité, faisons tout pour la conserver. »« Faute d'effort, l'unité s'évapore. » Identifions ce qui, dans notre Église locale et dans nos relations fraternelles, peut menacer l'unité et battons-nous, non pas contre nos frères et sœurs, mais contre les obstacles à l'unité. Père de tous qui règne sur tous, aide-nous à nous conduire d'une manière digne de notre appel. Rends-nous humbles emprunt de douceur et patient. Fais-nous prendre conscience de tout ce que tu supportes en nous pour que nous apprenions à nous supporter les uns les autres avec amour. Donne-nous la volonté de fournir tous les efforts nécessaires dans notre Église locale pour conserver l'unité que donne l'Esprit. Montre-nous ce que cela implique concrètement et donne-nous la joie de vivre l'unité. En Jésus, notre seul Seigneur. Amen.